0: Наша серия виртуальных путешествий э, завершается, мне кажется, очень интересным э, местом, э, которое я не очень уверен в том, что, конечно, многие из нас смогут посетить, хотя, может быть, я ошибаюсь, и наш сегодняшний ведущий нас в этом разубедит. Но, по крайней мере, появится еще одна мечта, а мечта – это двигатель-двигатель наших возможностей. Сегодня, как обычно, у нас будет э, вопрос от ведущего, поэтому не отключайтесь, пожалуйста, следите, запоминайте пока номер в контакты ваш в WhatsApp 8 920 046 8080. Ну, я его еще раз напомню, и тот, кто у нас правильно ответит на вопрос, попадет в наш заветный список потенциальных участников путешествия уже весной следующего года. Ну, а тот, кто сделает это первым, получит, получит, в общем, сувенир. Не будем пока рассказывать, какой. У нас до этого достаточно широкая география наших активных участников. Это ну, прямо от Крыма до Красноярска, совершенно точно. Поэтому, в общем-то, я думаю, что удача улыбнется всем. Ну что ж, все, не буду больше... А, еще одно слово хотел сказать, да, что наши виртуальные путешествия проходят в рамках проекта, который называется ⁇ Точки интереса ⁇ так вот, этот проект примечателен не только виртуальными путешествиями, но и другими интересными мероприятиями, о которых э, вы обязательно скоро узнаете, э, поэтому следите за информацией в наших социальных сетях, в нашей почтовой рассылке, обо всем об этом в разделе «Контакты» на нашем сайте можно, ну, я имею в виду, как подписаться, пожалуйста, с смотрите, да, ну или можете, если а, лень искать или трудно, можете вот на тот самый номер, который а, сегодня а, будет озвучен еще не раз, просто написать, хочу подписаться, а, ну и там дальше варианты: Вайбер, Ватсап, Телеграм, одноклассники, ВКонтакте, Почта. Ну, мне кажется, везде а, есть возможность а, читать наши анонсы. Ну что ж, Анастасия, добрый вечер или уже доброй ночи, хотя хочется вам
1: сказать. Ну что ж, добрый вечер. Наверное, у многих еще пока добрый день из всех здесь собравшихся. Но так как мы все-таки с вами сегодня будем на Сахалине, да, на нашем замечательном острове, то... Обязательно я вам скажу добрый вечер. Почему? Потому что разница между Сахалином и Москвой да, конечно, везде разница разная. Между Сахалином и Москвой разница составляет 8 часов вперед. Вот такая вот немыслимая разница. То есть замечаю последнее время, что иногда бывает такое, что я встаю на работу, Москва ложится спать. Только так это и бывает. Вообще, на самом деле, есть э, два таких волшебных слова, которые Сахалинцу э, ни в коем случае нельзя э, говорить, если вы особенно приехали на Сахалин, и даже если вы вот просто э, находитесь на, на материке, да, э, то все равно как бы нежелательно говорить это Сахалинцу, потому что вы будете сильно раскритикованы. Э, я, например, ругаю всех, кто так говорит. Вот Это два волшебных слова в Сахалине. Запомните раз и навсегда, пожалуйста. Мы на острове живем, значит, мы на Сахалине. Сахалин это не город, Сахалин это остров, на котором э, есть множество разных э, городов. Э, например, вот Южно-Сахалинск наша столица, да? Э, Далее пошли Корсаков, Холмск, Невельск, Канива, паранаиск Макаров. И это далеко не полный список тех городов, которые у нас есть. Поэтому это все-таки остров. И это действительно крупнейший по протяженности, по площади, да, остров в нашей великой стране. Поэтому это очень важное такое место, где действительно нужно побывать. И это очень важно. На самом деле климат у нас, вот иногда говорят, ой, Сахалин, холодно там вообще, там какая-то дыра. На самом деле у меня есть друг, который называется Сахалин океанской дырой. Если он где-то сейчас здесь, ему большой привет, он сразу себя узнает. Вот, На самом деле никакая это не океанская дыра, и не так уж там и холодно. На самом деле у нас муссонный умеренный климат, потому что вокруг нас находится море сухопутно до нас никак не добраться совершенно. То есть это либо у нас паром, корабль, либо это самолет. Только два варианта э, до нас добраться. Так вот, климат обусловлен как раз тем, что нас окружает море. Все знают, что вода, она медленнее нагревается, чем воздух, и медленнее остывает. Вообще у нас зимой Ниже минус 30 температура не опускается, как, например, в той же Сибири, где минус, минус 40 бывает. Нет, ничего подобного. А летом, наоборот, температура не поднимается выше 30 градусов, вот примерно так. Но у нас есть своя такая важная вещь, которая определяет наш климат, это влажность. Она очень влияет на ощущение температуры, потому что э, с влажностью и холод становится холоднее, и жара становится жарче. А еще у нас у климата есть очень интересная особенность, это так называемое позднее зажигание, можно так сказать. э, Потому что у нас, например, в декабре может пойти дождь, э, в марте у нас еще снег метели. в июне у нас холодно, а в сентябре у нас, наоборот, очень-очень тепло. Прям вот можно ездить на море и отдыхать. И вот так вот мы жалеем, что в сентябре все дети и студенты начинают учиться, а у нас, наоборот, тепло. То есть у нас климат во всем опаздывает на месяц. Вот. Значит, сегодня мы посетим много разных интересных мест. Также мы обязательно... Посмотрим а, некоторые видеоролики. А, там будет представлено а, мнение местных жителей да, Сахалине, мнение путешественников, которые приехали к нам и, и делятся просто своими эмоциями. Там мы услышим какие-то звуки наши сахалинские, да, услышим разные описания. Кто может увидеть, тот может посмотреть безумно красивые сахалинские виды. Жаль, конечно, что только посмотреть и послушать, но за всем остальным приезжайте к нам. В общем, для начала... Предлагаю посмотреть первый ролик, который называется начало.
2: лишен четкого туристического образа и правда о соседней камчатке мы слышим гораздо чаще но сахалин как мне кажется вниманием обделен несправедливо это как раз я и намерена доказать Хотя от одного упоминания Сахалина у многих мерзнут уши, тут гораздо комфортнее, чем на материке. Спасибо муссонскому климату. Температура воды в Охотском море в августе и сентябре прогревается до 18-20 градусов. На Сахалине километры песчаных безлюдных пляжей. И знаете, песок такой мягкий-мягкий, прям вот как песчинка к песчинке. А еще здесь просто такой запах морской капусты, дальневосточной
3: нашей. Если для вас Сахалин это остров романтики, то интереснее до него добираться морем, на пароме через незамерзающий порт Холмск. Приезжих встречает небольшой портовый городок, но именно он связывает нас с материком. Но быстрее и комфортнее все же самолетом. Если из Москвы, то это 9 часов полета и вы в островной столице Южно-Сахалинске. Местные жители его привычно называют Южный. А чужак в этом звучании слышит что-то трогательное, теплое. Город расположен в живописной Сусунайской долине, с запада и востока окруженной сопками. Когда думаешь о Сахалине отвлеченно, не учитывая свою жизнь на острове, начинаешь удивляться. Во-первых, тому, что Сахалинская область – единственная область на островах, их 59, да ведь это целый архипелаг. Он объединяет самый крупный в России остров Сахалин, острова-заповедники Манерон и Тюленей, а также две гряды Курильских островов – Малую и Большую, которые протянулись от Камчатки до Японии. Они отделили акваторию Охотского моря от Тихого океана. Во-вторых, интересная история Сахалина. Одно то, что до 1945 года он принадлежал двум государствам России и Японии, говорит о том, что этот край долгое время был камнем преткновения в геополитике этих стран. В-третьих, лес, уголь, морепродукты, минеральные ресурсы островного шельфа – все это многообразие делает наш остров наиболее значимым регионом страны с экономической точки зрения.
4: 8 часов на самолете из Москвы, и вот он, самый большой остров России. Кстати, путешествие на Сахалин столице не такое уж и дорогое, как может показаться. Средняя цена авиабилета – 12 тысяч в одну сторону. А впечатление здесь вы получите не меньше, чем, к примеру, на зарубежных курортах.
1: Да, такая вот наша Сахалинская область. Дело в том, что, да, действительно, в нее входят Сахалин и Курильские острова. Действительно, у нас, правда, уникальная первозданная природа. У нас кристальные воды океанов, птичьи базары, цветы, лилии, вулканы. Также, что интересно, у нас есть такое интересное природное явление, как гигантизм растений, то есть травы в человеческий рост. Если действительно есть такие места у нас в лесах, например, да, где через траву действительно нужно пробираться просто через траву, не обязательно там, чтобы какие-то деревья были, еще что-то, нет, именно через травы. Ну и, конечно, это очень вкусное будет путешествие, и наше сегодня с вами тоже. Об этом мы обязательно тоже поговорим о разных вкусах, о разных кухнях, о дальневосточной, азиатской, японской, корейской кухне. Вообще столицей нашей Сахалинской области является город Южно-Сахалинск, где я, собственно говоря, сейчас и нахожусь. Это город довольно крупный, но по отношению именно к остальным городам, потому что остальные города меньше, намного. И в других городах, действительно, когда приезжаешь, считают, что жители Южно-Сахалинска – это прям вот жители столичные. По населению наш город примерно 180 тысяч человек. В нем есть там, он не такой прям огромный, то есть в нем можно дойти пешком, там практически практически до каждого места, да, в хорошую погоду можно дойти пешком, поэтому у нас нет ни троллейбусов, ни трамваев, метро тем более там даже, даже мечтать об этом не нужно, вот. но э, у нас в городе все есть, то есть у нас никакая недра, как видите в нашем городе есть интернет, причем довольно таки неплохой, раз э, смогла подсоединиться сюда, поэтому Сахалин это недра. Это развивающееся место с развивающимся городом. И ну, все города у нас развиваются, и постепенно развиваемый туристический потенциал. На самом деле в Южно-Сахалинске это город очень уютный. У нас действительно очень много парков и скверов, у нас много-много цветов, клумбы, фонтаны. Есть где погулять, расскажу о нескольких местах, которые прям вот обязательно надо посетить. Первое из них, я считаю, это парк имени Гагарина, у нас он в Южно-Сахалинске находится, я там была тысячи, тысячи, тысячи раз. Это парк, оборудованный по последнему слову техники, э, то есть там и современные аттракционы, и э, много-много кафешек э, всевозможных, Э, но при этом в этом парке есть лесная часть, и сохранились старинные японские беседки. Э, Хорошее, замечательное место у нас – это тропа здоровья, так называемая, где... Я туда много раз ходила. Мне очень нравится это место. Там почему тропа здоровья? Потому что там э, идешь как вот по таким небольшим камушкам вроде гравия, да, и чувствуется прям массаж стоп. Плюс это лесная часть парка, то есть там деревья, птицы, запах хвой, э, очень э, приятный, очень чистый воздух там. Плюс там, конечно, еще есть площадка с несколько даже площадок с уличными тренажерами, на которых можно вот просто подойти и заниматься. Еще одно из замечательных мест нашего парка это поющий фонтан, который открылся совсем недавно, буквально пару лет назад, три почти, почти три года назад уже прошло с его открытием. Это такой фонтан, вокруг него на площади стоят колонки, в них в определенные часы начинает играть музыка, и под эту музыку вода по-разному, то есть в разных режимах по-разному выбрасывается из этого фонтана. Плюс там есть подсветка разноцветная, все это очень красиво, расслабляет. Также есть возможность проецирования на капли воды фильма о Сахалине об истории Сахалина, то есть там прямо фотографии проецируются, и также проекция лазерного шоу. Там я тоже очень-очень часто бываю. Кстати, струи этого фонтана в некоторые моменты поднимаются на высоту девятого этажа примерно. И если вы находитесь в фонтана, и ветер довольно сильный, и он дует в вашу сторону, готовьтесь быть ну, хорошо обрызганными этими струями. Вот, буквально неподалеку от парка находится такое прекрасное место, как краевеческий музей. Этот музей – единственное сохранившееся японское здание, то есть оно построено действительно в японской архитектуре, это видно, она отличается какими-то своими особенностями, плюс он буквально утопает в практически райском саду. Если идти по городу, по дороге, мимо машин, то можно просто свернуть на территорию музея, и там будет спокойствие, тишина, фонтаны, различные растения сахалинские. Они Там есть подписи, их можно поизучать. То есть они прямо на на улице, на территории музея. Там действительно расслабляешься и отдыхаешь. Плюс там на территории представлены жилища коренных народов, Сахалина, Нивхов, летние жилища, зимние жилища и следы здания, оставшиеся от сахалинской каторги. В самом музее, конечно, тоже есть много чего интересного посмотреть. Он очень богат на экспонаты. У него, в, нем раска... в нем собрано много предметов истории да, сахалинской, жизни коренных народов, тех времен, когда Сахалин принадлежал Японии, да, и России, и Японии. Такие времена были, и они много следов от себя оставили. Сегодня еще обязательно об этом поговорим. Также там много собрано именно частей природы с Сахалина, животный мир, различные минералы. Все это там есть. Со всем этим можно познакомиться. Если не хочется ходить по местам спокойным, каким-то культурным или еще каким-то, рекомендую другое место, тоже не менее прекрасное. Его сложно назвать достопримечательностью, но посетить его стоит. Это буквально здесь он находится недалеко. Это спортивно-туристический комплекс ⁇ Горный воздух ⁇ Он расположен на горе Большевик, которую покорили первыми еще японцы, и еще они сделали там горнолыжный курорт. Но там не обязательно, вот чтобы туда... Прибыть, э, уметь кататься на горных лыжах, на сноуборде. Там хорошо себя чувствуют и велосипедисты, они спускаются летом. Там есть канатная дорога, то есть по ней можно просто подняться. А можно, кстати, не по канатной дороге, если есть большое желание полазить по горам. Там снизу до середины есть хорошая дорога именно ступеньками, то есть поднимаемся, поднимаемся. Вот, середина до верха – это, конечно, уже восхождение, но вполне реальное. Там есть где погулять, то есть там и красиво, там сейчас тоже беседочки, скамеечки, все улучшают и улучшают там. Вообще, на горном воздухе горнолыжный сезон у нас продолжается с декабря по апрель, даже вот по апрель, ввиду запоздалого климата нашего. И там... Проходят даже мировые соревнования. Несколько лет назад у нас был чемпионат Дети Азии. К нам приезжают тренироваться спортсмены горнолыжники и паралимпийцы. И у нас они действительно тренируются. И, кстати, очень много спортсменов приезжает вот, просто даже самых обычных именно тренироваться. И к нам люди действительно едут зимой. У нас их прям слышно, этих лыжников, как они идут по подъезду по-нашему даже. Они э, приезжают, они э, катаются. Ну и наши сахалинцы, конечно, тоже любят это дело. Ну, а так и зимой, и летом горный воздух доступен, и там действительно и есть где погулять, и покататься, и на роликах, кстати, там катаются люди. В общем, очень прекрасное и замечательное место, главное, буквально в шаговой доступности оно находится. Ну что ж, теперь, теперь, наверное... А, а еще, конечно, место, которое следует посетить в Южно-Сахалинске, это различные рестораны корейской, японской кухни, потому что побывать на Сахалине и не попробовать дальневосточную да, нашу кухню и японскую, корейскую, связанную с морепродуктами, но это была бы большая ошибка, потому что всех, кто приезжает, мы обязательно туда возим, кормим настоящими какими-то японскими, корейскими блюдами, и это действительно вызывает восхищение. А теперь э, предлагаю, чтобы ну, не быть голословной, да, увидеть все своими глазами, посмотреть видеоролик, который называется э, Южно Сахалинск.
0: Так, э, есть Краевеческий музей.
1: Да, вот, вот он, вот он, второй, а? да. Угу.
5: Окей.
4: Сахалинский областной Краевеческий музей визитная карточка Южно-Сахалинска, самое узнаваемое место столицы островного региона. Здание изображено на всех открытках, магнитах и путеводителях. Здание Краеведческого музея, построенное в 1937 году в национальном японском стиле, является единственным не только на Схалине, но и во всей России. Охраняют этот музей собаки Кома-Ину. Это не львы, как многие думают, и появились они здесь не сразу. Изначально обе скульптуры стояли у входа в синтоистский храм в городе Тойохара, ныне Южно-Схалинск. А уже после военные годы этих собак переместили сюда, в областной Краеведческий музей. Лестница, витражи и входная дверь сохранились со времен Карафута. Сегодня это один из самых крупных музеев Дальнего Востока. Здесь хранится свыше 200 тысяч экспонатов. Самые редкие, уникальные старинные предметы традиционной культуры сахалинских аборигенов – айнов, ораков, нивхов.
2: Это сложно комбинированная шапочка. Вот рядом с ней халат из рыбей кожи, и она сама по себе тоже не менее уникальна. У нее верх взят с головы рыси вместе с ушками, выдра – это затылка. Иголочная часть э, шапочки уже по этим двум составляющим Понятно, что ну, на этих животных охотиться достаточно проблематично и сложно Ушки шапки – это мех лисицы которую добыть проще всего. Вот надевая на себя такую шапочку, женщина хвастала своим мужем. Как с мужем повезло. Охотник, добыльчик, совершенно верно.
4: Рядом украшения, которые носили сахалинские аборигены. Кстати, с 16 века особо мода-то и не изменилась. Бусы по-прежнему в тренде. Пока древние женщины хвастались своими нарядами и камнями, мужчины охотились на зверя. В Сахалинском краеведческом музее сохранились доспехи айнов. Это чуть ли не главное экспонат. чем уникальность этих доспехов, насколько я знаю, их не то чтобы на Сахалине, на Дальнем Востоке, в мире да, можно по пальцам пересчитать.
2: Да, абсолютно верно, их всего три этих доспеха, один хранится в Германии, один в Японии и один в стенах нашего музея.
4: Доспехи сделаны из кожи оленя и настолько прочные, что могли защитить охотника от когтей медведя. Кстати, животный мир острова так же богат, как и несколько веков назад. Хозяин Сахалинской тайги – бурый медведь. Длина его может достигать двух с половиной метров.
2: Ну что, прогуляемся по столице Сахалинской области? Но в городе, который 40 лет находился под властью Японии, почти не осталось памятников того времени. Одно из немногих японских зданий – краевеческий музей. Красивый, не правда ли? Из современного – горнолыжный комплекс «Горный воздух». Прямо в городе находится известный горнолыжный курорт «Горный воздух». Зимой сюда приезжают для того, чтобы покататься на сноуборде и горных лыжах, а летом можно подняться и погулять по туристическим тропам. на самый верх и обратно стоит 300 рублей поехали работает горный воздух круглый год а горнолыжный сезон традиционно открывается в середине декабря и длится 4 месяца С верхней станции горного воздуха открывается просто потрясающий вид на город. Если будете в Южно-Сахалинске, я от души рекомендую сюда прийти. И добраться сюда очень легко. Вот на таком фоникулере.
4: туристический комплекс «Горный воздух» находится на горе Большевик. Это 600 метров над уровнем моря. Подняться на такую высоту обязательно стоит, даже если вы не умеете стоять на лыжах или, например, кататься на сноуборде. Именно отсюда открывается потрясающий вид на островную столицу город Южно-Сахалинск. Первыми покорили склоны горы Большевик, тогда она называлась асахи еще японцы в 20-х годах прошлого столетия. А в период Карафута на месте современного горного воздуха располагалась туристическая и горнолыжная база, где проводились соревнования по прыжкам с трамплином. Немногие знают, что город Таюхара, это японское название Южно-Сахалинска, соревновался с Саппоро на право проведения Олимпиады 1936 года. Сегодня это современный горнолыжный курорт.
1: Да, действительно. Кстати, еще один интересный факт про Южно-Сахалинск. На самом деле, не обязательно лететь, лететь в Японию, чтобы э, полюбоваться цветущей сакурой. На самом деле, у нас в городе ее тоже очень много. И в парке есть целая аллея сакуры. В, в мае она цветет, и это очень красиво. Это просто праздник какой-то. Прям вот это красотища. Итак, теперь продолжим наше путешествие. Буквально совсем близко. Находится самое, наверное, необычное место на Сахалине, которое вообще есть. Это так называемый скальный останец-лягушка. Находится он всего в 17 километрах от Южно-Сахалинска, недалеко от поселка Весточка. Почему лягушка? Потому что на него действительно а, можно смотреть да, и а, понять, что он действительно похож на лягушку. А, на него можно подняться. А, были люди, у меня были знакомые незрячие, которые, конечно, с сопровождением, но туда поднимались. И это вполне реально. Я сама туда поднималась. Была этом несколько раз, но там здорово посетить и территорию рядом. То есть именно у подножия этой горы. Почему? Потому что гора скальная, ее называют в основном горой у нас. Это место силы. Это место силы, где, куда едут исследователи всего аномального, куда едут представители альтернативных каких-то практик, да, именно оздоровительных. Туда едут все, кто желает там, кого интересует саморазвитие. Действительно интересное место. Там у подножия есть камни, они действительно разные температуры, причем от погоды это не зависит, на них обязательно нужно посидеть. Есть теплые камни, есть холодные. Одни забирают плохую энергетику, другие заряжают хороший. Что еще там интересного? Сейчас там тоже построили беседки, то есть там сейчас стало приятно и удобно. Плюс там еще есть речка с целебной водой. Они тоже ходят масса легенд, и она на самом деле вот я была там, там в июле поднималась, она довольно-таки холодная. Там есть веревочная переправа, по которой можно переходить. Но я переходила в Ничего, в принципе, нормально. Переходится эта речка. Вот, чтобы подняться на саму гору, конечно, ее нужно перейти. Подъем, конечно, довольно-таки сложный. Да? Нужна небольшая физическая подготовка, но это не так важно. Просто там сам по себе подъем не очень простой. А, дело в том, что а, там местами держишься за деревья, местами держишься чуть ли не за землю, но, ну, по крайней мере, это у меня так было когда я поднималась туда и если я вышла из дома да, подошла к горе в черно-белой футболке то спустилась я с нее в черно-серой то есть там до такой степени немножко есть вероятность вымазаться. а так на самом деле этот подъем стоит того потому что это, уникальное место, там уникальные ощущения испытываешь. Плюс там еще есть такая интересная достопримечательность наверху, как ложе шаманки. Э, говорят, что там лежала девушка-шаманка. Э, и есть такое поверие, что а если э, кто-то, э, девушки, которые, в общем, там бывают, они обязательно пробуют туда лечь. Если кто-то сможет это сделать идеально, то это вообще самый-самый счастливый человек. Я туда, откровенно говоря, не поместилась с моим ростом, потому что туда нужен кто-то маленький. Э, вот просто не хватило места. Увы, увы, увы. Ну, конечно, спуск тоже там примерно такой же, как подъем, но это действительно стоит того. Заряжает... Э, Энергией, такой, какой-то непонятной силой, которая просто прекрасна. Кстати говоря, у нас не только различные кухни и морепродукты, если говорить о вкусностях, что интересного у нас на Сахалине, есть еще такое слово чисто сахалинское слово дикоросы. Декоросы это то, что растет в там в лесу грибы, травы, ягоды. И, кстати, об одной из таких ягод хотелось бы поговорить. Есть у нас безумно целебная ягода. Она растет как лиана. Называется она китайский лимонник. Действительно сахалинцы ей стабилизируют давление, и оно заряжает энергией, если его вот поесть. Но в чем уникальность этой ягоды? В том, что это ягода пяти вкусов. У нее сладкая кожура, кислая мякоть, соленый центр, горькая косточка и жгучее ядро. Еще раз, чтобы не забыть, скажу, что эта ягода называется китайский лимонник обязательно советую попробовать. Ну что ж, а мы продолжаем наше путешествие, и следующей его точкой станет морской город Невельск, где я тоже много-много раз была. Город Невельск знаменит тем, что в нем несколько лет назад произошло, к сожалению, такое печальное событие, как сильное землетрясение, после которого пришлось город практически отстраивать заново. До такой степени было все сложно. И э, горожане, да, и все, кто помогал с этим, чудесно справились. Я была там, это такой безумно уютный город, э, с безумно добрыми людьми, э, какими-то вот, как-то там необычно добрые люди, это очень здорово и классно, на самом деле. Э, Там Есть, мы жили практически в центре города, то есть возле администрации, там у них небольшая площадь, да, местная, но довольно близко пешком дойти до моря. И это безумно красивая картина зимой, когда вот я подошла к Какая-то вот что-то типа оградки такая вот. Я подошла к ней и, э, значит, смотрю, картина такая. До оградки, она отделяет меня и море, эта оградка. До оградки у нас, значит, лежит э, снег. После оградки незамерзающее море. Снег и море — это... Безумно красиво. Кстати, не то море, которое там забито отдыхающими, да, где-то там на юге, например, которое бывает у нас. Это море медитативное, на которое приятно смотреть, которым приятно и очень полезно дышать его запахами, его морским воздухом. Ощущать вот этот простор, который вот находится рядом с тобой, и эту силу, эту мощь моря. Его можно, конечно, слушать, да, шум прибоя, если кто-то слышал там в записях, то это ничто по сравнению с настоящим морем. Ну, и, конечно, если море не сильно холодное, то можно подойти к нему близко-близко, разуться и дать волнам окатить немножечко ноги и почувствовать вот эту, эту пену, эту ласку волн. Но еще Невельск знаменит своими кое-какими вкусняшками, которые называются морские ежи. А еще, кстати, что очень важно, символом Невельска является морской лев, которого называют Сивуч. Он Эти животные, у них там в черте города Невельска есть лежбище, куда туристы постоянно просто стекаются. Это действительно центр притяжения. Все за ними с радостью наблюдают. На самом деле такие лежбища есть только в трех местах, именно в черте города. Это у нас в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле. Это в США. Еще что в Невельске важно посетить, это местный краевеческий музей. Это тоже красивое место, очень атмосферное, там об истории Невельской, о том, что в нем есть. Там какие-то звуки, какие-то очень интересные экспонаты. Я там была, и мне там очень-очень-очень-очень понравилось. Поэтому музей Невельска признан лучшим краевеческим музеем на Дальнем Востоке. Поэтому э, там побывать тоже очень важно. Итак, э, давайте посмотрим видеоролик про
2: Невельск. Свое путешествие по острову я начинаю из Невельска. Небольшой городок, который пропитан морем и укутан сопками. Набережная – отличное место для медитации и фото на телефон. Но моя цель – своими руками добыть себе тут морской деликатес. Знакомьтесь, это Александр. И Александр поможет мне наловить морских ежиков. Много поймаем.
6: На еду на сегодня нам хватит. Будем есть сами. Не одного хватит. Одного? Да. Ну, я думаю, два-три.
2: Морских ежей тут много. В прошлом году сюда выбросило 2,5 миллиарда личинок этого животного. Так что за популяцию можно не беспокоиться. Чтобы собрать морских ежей, можно пойти с ластами, с масками, понырять их, половить на какие-то водорослях. А можно дождаться отлив. И пойти вот так вот Искать их руками, аккуратно
6: Ну попробуй, Ян, где-то здесь Они должны быть, на ощупь Они не очень колючие, ты поймешь Что это совсем не камень
7: Ай-ай-ай
2: Слушайте, сколько их здесь много Нужно очень аккуратно ходить Мне кажется, я теперь буду стоять Потому что я без специальных тапочек И наступить на них неприятно А если наступишь на них случайно, что будет?
6: Мы его раздавим Ему это не понравится, и мы съесть его не сможем. Но таких малышей мы отпустим, а те, что покрупнее, сейчас попробуем. А их
2: можно просто выкинуть? Да, и они уйдут в свою даль. Ладно, малыш, не попадайся больше. Живи долго и счастливо. Но тем, кто постарше, похоже, не повезло.
6: Сейчас мы их в диких условиях скроем ежа. Острый камень. Ежу будет не очень приятно.
2: Не могу на это смотреть.
6: Теперь вот эту икру можно есть. Лезем туда рукой. Достаем.
1: Просто ее есть?
6: И просто ее едим.
2: Я боюсь. Икра морского ежа, конечно, никакая не икра. Это гонады, органы размножения. Они есть как у самцов, так и у самок. Научили всех есть морских ежей японцы. Когда-то они смекнули. Такая икра мощный афродизиак и обладает омолаживающими свойствами. Может, поэтому жители страны восходящего солнца живут так долго? На что похоже? Сладенькая какая-то.
6: Сладенькая.
2: На, На икру не похоже.
6: А на что же она похожа? Как фрукт какой-то.
2: Нет, почему? Давайте мы их всех отпустим.
6: Можно парочка вот останется со мной? Мы с ними прекрасно проведем ближайшие 3-4 минуты.
2: это часть Дальнего Востока, поэтому действуют так называемые плоские тарифы – субсидия от государства. Билет туда-обратно в этом случае обойдется примерно в 20-25 тысяч рублей, вне зависимости от даты вылета и времени покупки. Главное, чтобы в самолете оставались места. И да, готовьтесь к джетлагу. Время в Южно-Сахалинске на 8 часов опережает Московское. Вот так напомнили
1: заодно про детали э, путешествия, да, про то что у нас э, до нас реально добраться, и это не так уж и дорого и про то что конечно у нас есть разница во времени, к которой перестраиваться но ну, довольно таки не совсем бывает просто, особенно когда вот куда-то приезжаешь да там мероприятие до вечера, и прям вот спать тянет часов восемь наверное, вечера. Просыпаешься в три ночи и не понимаешь, что вообще ты делаешь здесь и, и, и куда теперь идти. Потому что везде ночь, все вокруг спят. А когда приезжаешь обратно, спать ночью не хочется, а просыпаешься в итоге в обед. Вот такая вот довольно интересная вещь, которую, ну, как бы желательно учитывать при путешествии, потому что первые дни это будет прям перестройка-перестройка. Если первый раз, так вообще будет немножко сложно. Но это можно победить, посещая всевозможные интересные места разные. Так, ну что ж, тогда мы немножечко, я тут по ходу дела меняю программу. Вот, сразу просто предупреждаю э, о том, что я чуть-чуть меняю программу, но, в общем, э, как-то так. Э, Следующее место, в которое мы отправимся, это будет э, маяк Анива. На самом деле есть такой город Анива, есть залив Анива, есть мыс Анива, есть маяк Анива, но у нас заливом Анива никто не называет, э, ну, чтобы все это не перепутать, поэтому его называют Анивский залив. На самом деле маяк Анива – это заброшенный атомный маяк, расположенный на крайней точке мыса Анива на скале Сивуча. Она действительно похожа на Сивуча. Это такая круглая бетонная башня с боковой пристройкой. Сейчас на нем живут очень много-много-много-много птиц, прям огромное количество птиц, потому что он, ну, его действительно забросили, он стал не нужен. На самом деле, если покопаться в истории, то э, этот маяк э, был построен почему? Потому что как раз рядом с мысом Анива э, проходил очень сложный участок морского пути, где погиб не один корабль. И тогда построен он был японцами в 1939 году. Тогда руководители префектуры Крафута, да, то есть это часть Японии, которой который был Сахалин, они приняли решение построить там маяк. Раньше на маяке были смотрители, то есть там жили люди. Это башня высотой 31 метр и в ней было 9 этажей. На первом этаже было оборудование, второй этаж отведен под радиосвязь. С третьего по пятый этаж как раз были жилые этажи, где могли разместиться до 12 человек. Там стояли в комнатах двоихъярусные, кровати, ниши для вещей были, Также свет попадал туда из круглых окон, похожих на иллюминаторы. На шестом этаже было складское помещение, на седьмом была размещена пневмосирена, на восьмом этаже был склад хранилища горючего, а на девятом этаже было самое интересное. Это вращательный механизм, построенный по типу часового. В центре маяка труба с... 270-килограммовой гири. Так вот, чтобы э, осветительный прибор вращался, этот механизм нужно было заводить каждые 3 часа. Именно для этого были нужны э, смотрители. И э, свет этого маяка был виден на расстоянии 35 километров. Но сейчас, к сожалению, он заброшен. Да, кстати, почему еще здорово побывать там? Потому что в акваторию залива Анива заплывают для размножения касатки и там действительно можно увидеть взрослых касаток с детенышами вместе, которые там, собственно, проплывают. Итак, я предлагаю полюбоваться прекраснейшими, красивейшими видами маяка Анива. Пятый, пожалуйста.
5: Маяк Анива. Заброшенный атомный маяк Анива является жемчужиной острова Сахалин. Добраться и увидеть маяк – это мечта, а побывать внутри маяка – большая удача. Волны и ветер в этом месте беспощадны и легко могут разбить лодку оскалистый берег. Эти места кажутся мрачными из-за постоянного тумана и течения, а труднодоступность и отдаленность вызывают чувство обреченности. Когда-то маяк жил, но сейчас его населяют только колонии птиц. Маяк в забвении и в стадии разграбления. В 2006 году маяк бросили и оставили на судьбы тогда же он и был разграблен
2: а вот и тот самый знаменитый маяк Мыс Анива, который расположен между Японским и Охотскими морями, кажется таинственным и неприступным. Вон там, на одинокой скале Сивучья, возвышается величественная башня маяка. Эта уникальная конструкция стала символом не только Сахарина, но и всего Дальнего Востока. Такое невозможно передать Просто до мураш, просто до мураш Чайки не особо рады туристам Будем ходить очень аккуратно Потому что там сидят еще птенцы Которые летать пока не умеют А Нива уже несколько лет не принадлежит ни русским, ни его основателям японцам. Его хозяева – тысячи птиц. Специфический запах птичьего базара, разруха и тлен, сорящий внутри самого маяка, окупаются потрясающими видами, а еще остротой чувств, которые нахлынули в первую же секунду и не отпускают. Так, спокойно, спокойно, я никого трогать не буду. Здравствуйте. Ой, здесь принц и маленькая яичка. Господи. Не трогаем, не трогаем. Боже мой, какая прелесть. Ой, их здесь несколько. Малыши прям совсем. Какая-то конструкция ненадежная. Если честно, я не советую никому это делать. И не понимаю, зачем это делаю я. Боже мой! Крикуны так! Не наступить ни на кого. Да, очень интересное место. Жалко, что разрушено. Интересно разглядывать все вот эти вот старые вещи. До 90-х годов здесь жили смотрители. Обычно это было две семьи, которых не пугало оторванность от цивилизации. Их даже называли счастливчиками, потому что они устроили японцы. И жизнь здесь было весьма комфортно. Потом маяк перевели на автоматический режим, и смотрители оказались не нужны. А лет 15 назад они вой вовсе перестали работать. И теперь здесь живут чайки. Ой, аккуратно зайка, Май, малыш. Как вы здесь-то оказались, да? На лесенках сидят птенцы. Вот как теперь аккуратно слезть, чтобы их не побеспокоить? Но они вроде бы убегают. Не кричите, не кричите, все, уходим
1: Да, все послушали звуки моря, звуки чаек и практически, наверное, уже подышали запахом моря. Такой вот замечательный у нас моя канива. Ну а теперь отправимся в настоящее, можно сказать, путешествие, потому что это путешествие будет с небольшими даже остановками, очень такими своеобразными, каждая из них чем-то знаменита чем-то может вызвать интерес к себе. Путешествие на бухту Тихая. Но доберемся мы туда не сразу, опять же, с остановками. Бухта Тихая – это действительно безмятежное, спокойное место, которое расположилось на восточном побережье Сахалина. От ветров его закрывает хребет Жданко, Бухта Тихая, название ее примерно очень похожая история на Тихий океан. То есть когда м- не встретили, да, Магеллан не встретил ни одного шторма, назвал океан Тихим. Также и э, мореплаватель Крузенштерн не встретил здесь тоже <laughs> ни одного шторма и вдохновился этим прекрасным названием Бухта Тихая. На самом деле это э, запах моря, это На самом деле вся дорога туда, она э, пролегает практически две трети дороги э, мимо моря. То есть это морской бриз, это волны, чайки, э, иногда встречающиеся одинокие рыбацкие шхуны. Это действительно успокаивающий такой вид э, и пейзаж окружения. Первой нашей остановкой станет э, село Стародубское. Это место, это действительно янтарное побережье. Да, у нас на Сахалине есть янтарь. Его даже реально найти, его находят. И это очень увлекательное занятие, именно вот просто взять и собирать его. Да, кстати, совет на будущее. Если подумаете у нас собирать янтарь, то обязательно обязательно э, ищите его среди водорослей. Там его э, все таки больше. Там он прямо прячется. Конечно, его можно и купить, но э, увлекательнее собирать его самостоятельно, просто искать среди песка. Э, Поэтому э, давайте посмотрим первый видеоролик о селе
2: Стародубское. Именно из Южно-Сахалинска удобнее всего начинать любой маршрут по острову. Так что в путь! Мы ехали около часа и вот, наконец, добрались до села Стародубская. Тут те самые янтарные залежи, которые простираются на 300 метров. Пойдем попробуем что-нибудь найти. Местные продают горсть янтаря средних размеров за символические 500 рублей. Но намного интереснее солнечный камень найти самой. Ну что, мы берем палку и начинаем ворошить песок в поисках янтаря. Я нашла кусочек янтаря. Цвет у него необычный, с каким-то вишневым оттенком. И говорят, возраст такого солнечного камня не меньше 20 миллионов лет. Во время шторма сильные волны дробят на дне окаменевшую смолу, и эти мелкие части, цепляясь за водоросли, попадают на берег. Откуда-то с моря доносятся крики нерв. Может, они сторожат тут эти янтарные сокровища? Получается, скажу я вам, не очень. Итак, продолжаем дальше. Наше путешествие
1: в сторону Бухты Тихой. И второй нашей остановкой станет поселок Рыбаков, который называется Взморье. В этом... Стоп, рано еще. Ага, спасибо. В этом поселке Находится очень интересное место, которое осталось от э, японцев. Дело в том, что, ну, конечно, э, у нас на Сахалине было много японских синтоистских храмов, э, но, к сожалению, (coughs) они все разрушены. Перед храмами японскими традиционно устанавливали ворота, которые называются тори. Uh, в них должен был пройти любой, кто хочет пройти в храм. Так вот, эти ворота, Тори, они тоже были разрушены, но они остались в одном месте, как раз там в поселке Взморье, и говорят, что если пройти через, это, через эти ворота и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому, если у кого-то есть желание, да, если у кого-то есть мечта, всем советую ехать туда. Uh, также одной из интересных достопримечательностей можно сказать, поселков с моря является крабовый рынок, где можно э, и рыбу найти, да, и крабов, и э, грибы, ягоды сахалинские то есть различные дары природы именно нашего острова, нашей области, уникальные, ну, которые не везде есть, далеко не везде. Кстати, интересно, что на Сахалине добывают несколько видов краба. Это камчатский краб, королевский краб и краб-волосатик. Они отличаются по внешнему виду, но всех их объединяет мясо очень вкусное, тающее во рту. Поэтому крабов попробовать тоже всем советую. Итак, следующая наша остановка. Поселок Взморье. Пожалуйста, видео.
2: А мы едем дальше. По пути еще один отголосок Японии. Место недалеко от поселка Взморье и знаменитые ворота Тори, японский памятник, который остался на Сахалине. На этих мраморных воротах даже сохранились японские иероглифы. На одном столбе выбит год постройки, а на другом – имя человека, кто пожертвовал деньги на строительство. Такие тории японцы строили возле храмов. Это ворота, через которые нужно обязательно пройти по дороге в святыню. Здешний храм и другие тории разрушили в советское время. Этот сохранился чудом. Сейчас за воротами каскадом расположены ровные террасы с остатками колонн и мраморных плит. Помимо янтаря, в этом поселке есть и другие сокровища с клешнями. Вот он, Крабовый рай. Рынок, правда, небольшой, и кроме ракообразных и мяса тут особо ничего не продается. Но вот что радует, цены на базаре взморья примерно на 20-30% ниже, чем на рынках Южно-Сахалинска, и еще можно торговаться. Здравствуйте, а сколько стоит краб? Ну вот такие вот от 500 рублей можно взять. А сколько? Вот это 500 рублей стоит? 500 рублей такой, да. Вот такие у нас по 1000, например, покрупнее. Если, допустим, три люди берут, ну за две делаем, угу. то есть третий как в подарок. Есть вот такой вариант. Это самый у нас максимальная сейчас цена 3000 рублей. Вот такие вот. О, вот это красавец. А как вы его взять? А вот возь, возьмите так вот. Вот так? Ага вот это красавец среди крабов дальнего востока камчатский самый крупный его начали разводить баренцево море в середине 20 века теперь отсюда этот деликатес заставляют в рестораны по всему миру но наиболее свежий краб конечно же тут на рынке Я считаю, что здесь идеальное место для того, чтобы попробовать Камчатского краба. Краб есть, стол стул есть. Как его есть теперь? Отрываем фалангу. А, я не могу оторвать. Колючий. Давайте другую. Нет, ладно, здесь я хотя бы чуть-чуть уже. А, о, вот это мясо! Какая вкусная крабовая палочка. Очень колючий. что какой колючий. О, like this, yeah. красота! какой он вкусный. Что я мог сказать? Этого краба можно есть, наверное, десятером и за один раз не съешь. И все это стоит 3000 рублей. Я в шоке. Мне говорили, что морепродукты здесь дорогие, но я считаю, что 3000 рублей за такого краба – это недорого. Главное, знать места.
1: Вот так и крабов поели, всякие разные вкусности. На самом деле хотелось бы пока сказать одну важную вещь, что путешествие на Сахалин оно прекрасно не только летом, оно прекрасно в любое время года. И вот та самая бухта тихая, на которую мы с вами скоро совсем уже, до которой мы с вами уже скоро совсем доедем, все-таки, э, наевшись краба и насобирав себе янтаря, э, это на самом деле очень э, красивое место во все времена года. Причем во все времена года она разная. Зимой э, это 15 метровые ледопады, то есть когда со хребта стекает вот прямо лед. Весной это множество растительности, да, это птичьи базары, то есть огромное количество птиц. Ну а конечно летом и ранней осенью так это вообще просто чудо, это море, это солнце, это расслабление, это все самое, самое Самое прекрасное. Итак, давайте, наверное, посмотрим про бухту Тихую. Понаслаждаемся ее красивыми видами. Безумно красивыми и
2: замечательными. Путешествуя по Сахалину, не обходите стороной здешние водопады. Их тут много. Сказывается особенность рельефа и обилие рек. Один из самых красивых в районе мыса Клокова водопад самый высокий здесь на Сахалине из ныне известных, а их около 300, и его высота 48 метров. У Клоковского три ступени, но на первый взгляд это вполне себе единый поток. Виден водопад не во весь рост, его верхняя ступень скрывается за деревьями. Это тихая конечная точка сегодняшнего маршрута. Если вас живет дух настоящего путешественника, то вам обязательно понравится тихая бухта. Тут можно спокойно отдыхать на пляже, рыбачить, бродить по зарослям ручьям и скалам, и здесь просто нереально красиво. Тихая бухта невероятно живописное место. Кстати, ее так назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. А еще эта бухта входит в пятерку лучших пляжей России. Чем зацепила экспертов островная жемчужина России, думаю, понятно. Тут и красиво, и чисто, и спокойно. Лучшее место, куда можно сбежать от городской суеты. Я иду сейчас по пустынному, просто бесконечному песчаному пляжу. И я просто не верю, что это Россия. Какая же у нас удивительно красивая страна. И такая разнообразная.
5: Бухта Тихая. Это одно из моих любимых мест на Сахалине. Туда очень просто добраться. Особо не напрягаясь, можно взять машину и приехать на любой. Не обязательно нужен внедорожник, какая-то высокая машина с большим клиренсом. Можно приехать на обычный Фу, Бухта Тихо – чрезвычайно живописное и удивительное место, которое располагается в заливе Терпения на восточном побережье Сахалина. Тихой бухту назвал первый русский мореплаватель Иван Крузенштерн. Песок бухте только в прибрежной полосе, основную же ее часть занимают черно-коричневые скалы и большие камни, торчащие из плотного песчаника. В бухте находится скальный островок заметный, с плоской вершиной и широким основанием. К скале невозможно подобраться, поэтому на ней всегда много шума чаек
3: одно из самых доступных и популярных мест – бухта Тихая. Три часа езды по шоссе на север, 15 минут по грунтовке в сторону моря, и вы в Тихой. Но не обманитесь названием бухты. История этого имени, возможно, такая же, как и про Тихий океан. Известно, что мореплаватель Магеллан, проходя через него, не встретил ни одного шторма, поэтому и был назван самый грозный океан Тихим. В свое время Крузенштерн, исследуя побережье Сахалина, увидев спокойную заводь, также соблазнился простым и емким названием. Но он не слышал, как в иные дни в бухте бывает шумно от крика чая, настолько, что с трудом можно услышать друг друга стоя рядом. Птицы облюбовали островок заметный, до которого в отлив можно легко дойти пешком. Но забраться на него возможно разве что альпинистом. В период высиживания птенцов на этом острове может находиться до нескольких тысяч морских птиц. Но чаще всего эта бухта – именно тихое, укромное место. Здесь особый микроклимат. Крутой скалистый мыс сильно выдается в море и защищает бухту от ветров и волн. Пройдя в отлив по прибрежной полосе за этот мыс, легко сливаешься с дикой природой. Так она здесь близка на расстоянии вытянутой руки. Берег почти сказочный и вход в эту сказку через каменную арку. В морской глади легко разглядеть рыбу, причудливые водоросли, медуз, рачков. На отмеле вода хорошо прогревается, можно часами по ней бродить, наблюдая за жизнью морских обитателей. На берегу, как будто разбросанные рукой великана, огромные глыбы камней. Это спеклись вулканические породы в необычные каменные формы, которые торчат из плотного песчаника. Некоторые из них даже имеют название – неофициальный, но точный. Вот останец мамонтенок. Такое сравнение приходит на ум каждому, кто хоть раз видел этот камень. А эта каменная глыба настолько похожа на собаку, что даже археологи усомнились в ее природном происхождении, предположив, что это изваяние дело рук древних людей. Узнаете с детства знакомый профиль Пушкина? Он как будто перенесен с поли рукописей Егимионегина. Зилу даешься изощренности природной фантазии. Если просто пройтись по отливу, можно оказаться в скальном гроте, постоять под нависающими скальными выступами, подмытыми морской водой, или полюбоваться струящимися водопадами. Сентябрь самая горячая пора для сбора декоросов. Сопки тихой, усыпаны брусникой. одной из самых любимых ягод, собираемых на Сахалине. Она легко соседствует с другими ягодами, травами, цветами. Здесь можно увидеть цветущие камни. Удивительное подтверждение поэтической фразе «И на камнях растут цветы». И на какое-то мгновение на ум приходит образ альпийской горки, созданной самой природой. Взобравшись на одну сопок, видишь простор, от которого захватывает дух. Птицы летают над морем, берег далеко внизу. Но уходить не хочется, потому что чувствуешь себя частью этой мощной силы.
1: Вот такая прекрасная, красивая и расслабляющая бухта Тихая. Но возле нее, как я уже говорила, находится хребет Жданко. По форме он напоминает тело дракона, хвост которого укрывает бухту Тихую от северных ветров. Это действительно похоже похоже она на, похож этот хребет действительно на дракона, который буквально уснул около Охотского моря. Так постепенно его тело гребнями набирает высоту, и на севере есть его, так сказать, голова, самая высокая точка, скальная арка, куда Поднявшись, можно подумать, что действительно остановилось время, что э, э, это море, это необычные очень виды какие-то. Кстати, еще э, про разные вкусности, как мы любим с вами говорить сегодня про вкусности. Э, если, например, вы находитесь там в августе, то обязательно обращайте внимание. Там растет такая еще одна интересная ягода, которая растет только на Сахалине. Вообще по правильному она называется красника, но ее чаще сахалинцы называют клоповка из-за того, что она имеет очень Необычный запах, она похожа буквально на все ягоды одновременно. Этот запах, он пропадает, когда из этой ягоды делаешь сироп, но ягода безумно вкусная, необычная. Ее вкус вообще ни на что не похож. Вот никак не передать, я ее ела, и ее запах, если почуял один раз, то ты запомнишь его навсегда. И сироп из нее крайне полезен. Еще, кстати, по пути тоже про вкусности, по пути туда, в бухту-тихую и на хребет Жданку, нужно обязательно обратить внимание в поселке взморе например, на такие своеобразные пирожки, которые называются пенсе. Это их делают из капусты и мяса, да, то есть там тесто, мясо, капуста. Если вы любите что-то острое, то э, можно попробовать пенце с азиатской капустой, э, которая называется кимчи. Э, это действительно интересно, и это, будучи на Сахалине, обязательно нужно попробовать. Ну что ж, давайте посмотрим видео про хребет Жданко.
3: Северняя ты Тихой – Находится один из самых красивых горных кряжей юга Сахалина хребет Жданко. На острове много названий, связанных с мореплавателями-первопроходцами. И этот хребет не исключение. Он носит имя исследователя дальневосточника Михаила Ефимовича Жданко вершина Кряжа не самая высокая даже по меркам Сахалина. Всего 682 метра. Крутые склоны хребта протянулись с севера на юг на 13 километров, а в ширину не более двух. Именно на его склонах берут начало ручей, которые на отвесных прибрежных скалах резко превращаются в водопады. Таких ручьев здесь около десятка. за уникального геологического строения хребет Жданко стал природным памятником России. Для неподготовленного туриста подъем займет около 6 часов. Но важнее учесть, что в пасмурный день идти проще. Палящее солнце затрудняет и без того сложное восхождение. Нужно иметь изрядную физическую подготовку, чтобы подниматься по затяжным, устремленным вверх склонам. С частыми же остановками путь доступен и ребенку. В те времена, когда юг Сахалина принадлежал Японии, на вершине хребта Жданко стоял небольшой синтаистский храм, который активно посещали японцы. Весь маршрут проходит по гребню хребта, по крутым обрывистым склонам, где можно увидеть такие растения, как радиолу Сахалинскую, колокольчик Шамиссо, лилию, можжевельник саржента. До самой вершины хребта смогут дойти только смельчаки. Тропа становится очень узкой. 20 сантиметров это несколько больше ширины гимнастического бревна а вокруг обрывы каждый шаг необходимо рассчитывать Ты цели, и тот, кто добрался, может с гордостью сказать, я там был. И хотя путь на вершину труден, сюда хочется вернуться.
1: Да, вот, вот такие вот восхождения. То есть любителям полазить по горам, конечно же, есть куда, собственно говоря, себя э, деть. Да? Можно найти много разных увлечений. Конечно же, еще одним из главных, можно сказать, увлечений сахалинских является э, рыбалка. Рыбалка зимняя, летняя. Я, я снова меняю программу. Э, вот, пока, наверное, посмотрим, как, как что пойдет. В общем, рыбалка зимняя, летняя, э, она очень разная, потому что зимой и летом у нас ловится разная рыба. Вообще, э, рыбалка... У нас бывает и в реках, и в озерах, и в морях. Озера озер у нас очень много, кстати, и на них раньше начинается купальный сезон, да, и, естественно, и длится дольше. И это очень спокойные места, то есть по сравнению с морем, где волны могут быть шторма, то озера, они все-таки более спокойны. Вообще у нас, кстати, еще важная деталь, что э, Сахалин очень четко делится по, на юг и север. То есть на севере у нас прям вот холодно, снег, э, есть олени, а на юге бывает тепло. Э, ну и рыбалка, конечно, тоже э, так строго делится на зимнюю и летнюю, да, потому что зимой у нас ловится корешка, навага в основном. А если летом, то можно рыбачить с берега, да, просто закинув удочку. А можно э, выйти в баркасах, да, на лодках, в море, там ловить камбалу. Летом у нас ловятся лососевые, то есть это горбуши, сима, кунжа. Также у нас э, есть множество э, моллюсков, э, ну, в том числе еще есть устрицы, э, моллюски такие, как гребешки, э, рыбы такие еще, как кеты, сельдь э, и э, различные крабы, да, о которых мы уже говорили, осьминоги, креветки. Все это э, ловится, собирается и, э, конечно, очень вкусно потом кушается. Поэтому вот, рыбалка – это важная вещь для каждого сахалинца. Да, кстати, есть еще такой у рыбаков есть очень много своих терминов. Например, если есть вот маленькие сахалинские тайны, да, у нас пошла такая часть экскурсии, которая называется «маленькие сахалинские тайны», которые очень хорошо знать перед путешествием. У рыбаков есть такой термин, как «поехать на измену». Один другому говорит, да, я сегодня на измену ездил, а второй говорит, да, я вчера там был. Приезжий подумает, что сахалинцы крайне неверный народ, но это не так, потому что изменой у нас называется озеро изменчивое. Ну, конечно, его сократили и называют изменой. Вот у меня папа рыбак, он его действительно так и называет. На измену ездит довольно часто. Потому что там хорошо ловится. Еще одна сахалинская тайна, можно сказать, пока вот есть время, я вам ее раскрою. Есть такая прекрасная сахалинская, ну как сказать, она не совсем сахалинская, но просто на материке услышав о таком, люди немножечко открывают глаза и удивляются. То есть э, есть такая вещь, которая называется кукса. Что вообще такое кукса? Эта вещь очень интересная. Э, например, самые популярные студенческие диалоги. Э, «Я такой голодный», — говорит один, а второй говорит, «Да, пойди куксу парь. Э, кукса — это примерно то же самое, что на материке называется «лапшой быстрого приготовления». Э, Версия этого названия такая, что у японцев есть слово кукси, которым они это называют, да, но наши русифицировали его, и она теперь стала кукса довольно-таки обычная вещь, потому что когда я сказала слово кукса на материке, меня, откровенно говоря, никто не понял. А на Сахалине меня поймет каждый. Плюс еще что бы хотелось сказать. Это, конечно, что наша область она состоит не только из Сахалина, да, это еще и Курильские острова, рожденные вулканами и обласканные морем. О них можно говорить часами, но лучше приехать и увидеть. У нас много островов. Некоторые из них просто представляют себе скалы, которые видны из моря, да, но есть и большие острова. О некоторых несколько слов скажу. Есть остров Шакатан, так называли его айны, коренные жители Сахалинской области, называли его лучшим местом. Это действительно место для романтиков, то есть поставить палатку, полежать на траве, помечтать, там тоже действительно сбываются желания. Кстати, интересный факт, что остров Шикадан ⁇ это самый безопасный остров. На нем нет насекомых и ядовитых змей, а также там нет вулканов, что очень важно. Следующий остров ⁇ это Кунашир. Как раз на нем-то есть действующий вулкан, возле которого можно прогуляться. Да? Есть озеро вулканическое прямо в кратере. Ну и, конечно, этим вулканом много чего обусловлено. А также самый большой остров из Курильских островов – это остров Итуруп. Там проходят форумы, то есть есть форумы Туруп, прям так и называющийся. Но это тоже очень красивое место, то есть там есть многое. И, кстати, интересный факт про него – это о том, что... Вот если люди выращивают в садах лилии, то на Этурупе они растут буквально как сорняк, они покрывают все ковром из цветов. Ну что ж, вот так примерно обзорненько побывали в Сахалинской области. Под, Под конец хочу сказать, что Сахалинская область на самом деле это действительно другой мир, в котором нет суеты. Откуда, куда действительно можно сбежать от всего? Ты будешь далеко, и тебя действительно никто не найдет. Искренне советую у нас побывать. Всех жду, кто был, кто слышал, кто будет слышать э, всю э, нашу экскурсию. Всех ждем на Сахалине. Э, будем очень рады э, всех видеть, э, со всеми пообщаться. Э, это потому что это действительно другой мир, но при этом... Это наша страна. Не, Сахалин не такой уж недосягаемый, да, но при этом он совершенно другой. И его надо действительно посетить. Просто послушать экскурсию недостаточно. Ну что ж, теперь к самому сладенькому. Не просто к сахалинской вкусности, да, а к вкусному вопросу, который... Я бы хотела... Да, кстати, сейчас задам вопрос, да, пока будут приниматься ответы, могу поотвечать на ваши вопросы, которые, возможно, у кого-то возникнут. Итак, внимание, вкусный сахалинский вопрос, на который нужно будет ответить, прислав ответ на номер, который, скорее всего, повторят потом, чуть позже. Итак, вопрос такой. Какая ягода? Произрастающая на сахалине, называется ягодой пяти вкусов, со сладкой кожурой, кислой мякотью, соленым центром, горькой косточкой и жгучим ядром. Подсказка ⁇ это растение является ляной.
0: Ну что ж, от, как это называется, отправлять ваши ответы, я надеюсь, правильные на... Этот вопрос нужно по номеру WhatsApp 8 920-046-8080-8920-046-8080. Будем рады получить как бы, все правильные ответы. Постарайтесь, пожалуйста отправлять только одно сообщение, чтобы, ну, просто когда вы отправляете второе, вы уже, так сказать, в списке получаетесь какие-то не первые. Поэтому э, старайтесь отправлять одно сообщение. По возможности, если вы ранее не участвовали у нас, указывайте город или имя. Ну, а если участвовали, мы вас, скорее, уже, э, скорее всего, уже знаем. Ну что ж, повторим вопрос?
1: Да, повторим вопрос. Итак, это ягода, произрастающая на сахалине, является ягодой пяти вкусов. Со сладкой кожурой, кислой мякотью, соленым центром, горькой косточкой и жгучим ядром. Подсказка, она является лианой.
0: Ну что ж, будем ждать. Вот один из вопросов, поступивших у нас тут в чате. Вот говорили, что цветы растут, ягоды. А вообще, как у вас там с продуктами? Я имею в виду, кроме рыбы, крабов, креветок и прочих морепродуктов, все-таки что-то у вас растет? Я не знаю, там огурчики, помидорчики. Вот как вот сейчас вот это у нас здесь в Центральной России все модно.
1: А, на самом деле, да, у нас все растет, но у нас в основном ну, как бы климат довольно-таки своеобразный, оно растет там в теплицах. С продуктами у нас все нормально, правда, есть некоторые проблемы с ценами. То есть, у нас ну, не, сам, не самое дешевое все. Вот а так обычные продукты, конечно, у нас есть. Мы питаемся не только рыбой, и ягодами и грибами, но и всем остальным вполне тоже. Просто путешественникам, да, советуем именно есть что-то такое необычное. Ну, потому что огурчики, помидорчики вы везде поедите, да, а вот какой-нибудь там там, пирожки-пинце, даже те же самые, то это вы уже поедите не везде. Поэтому и различные наши ягоды, да. Вот. Поэтому вот так, да, у нас все это есть. У нас нормальная вполне цивилизация. Спасибо ну, за вопрос.
0: Так, ну что ж, действительно, про ягоду пяти вкусов ждем ответы уже. У нас поступают ответы еще. Пока специально не буду смотреть, есть там правильные или неправильные, потому что я сам не знаю ответы на этот вопрос. А еще спрашивают вот все таки как вот, если не зрячие вообще на сахалине да, или люди куда-то уезжают чаще всего да? то есть насколько их много насколько есть возможность там заработать массажистами учиться где-то может быть школы какие- то как вот тут вот жизнь обстоит uh-huh.
1: Все, поняла вопрос, спасибо большое, это да, это очень важный вопрос, я, конечно, немножко не думала, что об этом спросят, но это для меня довольно любимая тема, поэтому говорить я не могу довольно-таки долго, но, в общем, начну так. Вообще, когда я, ну, я вообще родилась, да, и всю жизнь прожила на Сахалине, когда я была совсем маленькая, здесь было... Один мальчик, который видит получше меня, я и сама, то есть плохо вижу. вот, И один мальчик, который не видит совсем. Оба уехали. Дело в том, что специальных школ у нас нет, но так как сейчас развивается инклюзивное образование, то постепенно стараемся есть специальный класс. В моем детстве не было даже группы в садике э, в детском для тех, кто... (смех) Есть садик для детей, которые плохо видят, но там вот обычные детки, у которых там близорукость, косоглазие и тому подобное. Сейчас там есть группа для э, слепых и слабовидящих именно детей. Э, Сейчас ну, пытаются все-таки дети учиться здесь, но так в основном, конечно, по возможности уезжают. Но по поводу того, когда потом они становятся взрослыми, иногда бывает, к нам приезжают, у нас есть такая небольшая компания ребят, они отучились на массажистов и приехали вот сюда, на Сахалин. На самом деле с массажистами у нас есть некоторые некоторые сложности, их не всегда хватает, поэтому если где-то уж очень переполнено, я знаю, что есть места в России, где массажистов практически нет, у нас их как бы не хватает, у нас есть потребность. Незрячих у нас, на самом деле, несмотря на это, у нас не так много. У нас в основном те, кто поздно потерял зрение, то есть уже довольно такого солидного возраста люди. Ну и сейчас вот детей стало стало много, да, детей стало больше, и, конечно, стали развивать для них возможности учиться и тому подобное. Кстати, у меня есть знакомый, он незрячий рыбак. Он ездит с друзьями на рыбалку на летнюю, ловит рыбу. Поэтому это вполне все доступно. Вот ситуация с незрячими у нас примерно так обстоит. Но у нас их не так много, то есть мы, мы немножко инопланетяне. Все-таки здесь есть такое дело. Вот. Примерно так.
0: Так, те люди, которые у нас в зуме, можете тоже подключаться к беседе, вопросы свои задавать. Я пока изучаю те ответы, которые поступают к нам на вопрос, на нашу викторину. Очень приятно, что очень, ну, достаточно много, как обычно, вы очень активны. Есть даже люди, которые ранее не участвовали у нас. Всем вам большое привет и большое спасибо за участие. Напоминаю, что мы обязательно вас включим в наш список потенциальных участников экскурсии, которая уже состоится, я надеюсь, где-то в начале следующего года, если все прекрасно получится. А, ну, еще, наверное, вопрос про, ну, про сувениры, наверное, нет смысла спрашивать, потому что ну, как бы тут ну, и так, и в общем много всего интересного, а спрашивают, вот все-таки переживают, как это называется, где же вы сами отдыхаете и ездите ли куда-то, в какие регионы удается выехать, может быть, в Японии как-то удается побывать. То есть вот если вот в Центральной России у нас как-то вот что, кто-то в Турцию, еще тут, не знаю, в Крым, а как вот у вас с этим дела обстоят, где отдыхаете летом, например?
1: У нас такая же история с Турцией и Крымом, но у нас уезжают зимой люди. То есть, туда, где потеплее, все-таки есть такая тенденция. У нас примерно история такая же: то есть, все ездят в Японии. У нас ездят не особо, потому что ну, там в Японии дорого об этом люди знают. Я была один раз в Японии: вот туда можно добраться по Ромам. Но у нас сложность в том, что все-таки э, у нас есть некоторые сложности с доступностью материка, то есть у нас не, не поедешь на поезде, это самолет или это корабль. С кораблем все еще хуже, потому что от моря надо ждать погоды, то есть э, самолет там может полететь, да, когда в море шторм, как бы ему это особо не мешает, а вот с кораблями это прям вот беда, и по несколько дней иногда бывает приходится прям ждать. Отдыхаем, и у у нас на Сахалине тоже можно отдохнуть, конечно, и на море, и на пляж, там покупаться все на свете, но выезжают все примерно точно туда же, по тем же направлениям, как и в Центральной России, то есть тоже различные Турции, Крым, еще там всевозможные места, ну, на Кавказ, в горы тоже ездят у нас люди вполне, так что... Все у нас примерно так же, но единственное, есть некоторые сложности выбраться вот именно на материк. Спасибо за вопрос.
0: Так, может быть, в голосовом чате, в Zoom я сейчас прям... А, давайте, знаете как, мы посмотрим какой-нибудь еще ролик и подведем итоги. Хорошо? Давайте вот таким образом поступим. Какой лучше? Посмотреть. И что тут
1: лучше? Так, сейчас я подумаю быстренько переключусь в план. Так. Ага. Ну, можно на самом деле э, посмотреть ролик про рыбалку. Он вот 13-й, самый последний. Он не очень большой. И вот можно его посмотреть.
2: Побывать на Сахалине и не порыбачить большая ошибка. Я уже кое-что в этом смысле. Так что за удочку. Я, как обычно, хочу поймать вот такую рыбу. Никогда в жизни столько не рыбачила, как на Дальнем Востоке. Но совсем скоро в жилок застывает кровь. Рядом акула.
4: Вот акула прыгает. Вот она. вот она? Вот это? Да, да. Вот развод. О,
2: акула. А опасные здесь появятся для человека? Нет,
4: это сельдевые акулы, поэтому они питаются только рыбой.
2: А по размеру они какие? Ну,
4: полутора до двух с половиной метров. Ну, по крайней мере, в районе двух с половиной метров мы видели самую большую. Около двух уйдет так.
2: Оказалось, акул тут можно не бояться. Продолжаем рыбачить. Что я.
6: Если привет подсечку вот.
2: Ну по-моему шла. Без улова отсюда точно никто не уйдет. Хотя бы бычка, который тут не в подсчете, все равно вытащишь. А
7: есть? Бычок.
2: Ну, да я знаю, кто это. Бычок, это несъедобная рыбка. Ладно, плавай, сейчас я тебя отпущу. Да не вырывайся ты так! И прошло и пяти минут, и удочку снова тянет вниз. Надеюсь, в этот раз не бычок. О, по-моему, что-то большое. Большой бычок, наверное. Тоже клюет, да? Кто это таж, да? Да. Кого-то мы помаленьки. Как это
7: знается?
2: Красивое. Вот и я
7: опущу?
2: И полни три моих желания. По слову, на сахалинскую область приходится 15 процентов улова рыбы в россии впереди только приморский край и камчатка этот регион богат разными видами лосося и конечно крабами так что будете на сахалине балуйте себя морскими деликатесами которые тут можно ловить чуть ли не голыми руками и конечно любуйтесь первозданной природой не спеша Да. такие вот у нас морские деликатесы и
1: кстати, у нас еще есть икра, которую действительно говорят, же есть легенда про то, что сахалинцы едят икру ложками. Это не легенда, это правда. Сегодня только этим занималась. Вот. <laughs> это очень вкусно.
0: А вообще часто приходится вот эти морепродукты-то кушать, или это только для туристов ну,
7: как вот, да, Нет,
1: да, вы знаете, у меня папа рыбак, у меня да, все. То есть рыба есть практически всегда и зимой, и летом. Жареная, сушеная. Разное.
0: А спрашивают еще, можно, куда можно обратиться а, для того, чтобы проконсультироваться, а, если вдруг все-таки так получится а, ну, запланировать поездку а, на Сахалин, да, в какую-то, может, организацию турбро или где-то посмотреть какой-то сайт, или можно прям ведущему написать.
1: Есть туроператоры, которые отправляют на Сахалин, групповые, индивидуальные туры э, действительно есть. То есть э, можно просто набрать в интернете туры по Сахалину, и все это э, вполне вполне возможно, все это находимо. Там выбрать себе тур, выбрать достопримечательности, которые хотите посетить, сложность этого тура. То есть ходим мы по горам, не ходим по горам, куда ездим и тому подобное.
0: Егор спрашивает, возможно, об этом мы уже говорили, по численности на острове вообще население. какое?
1: На острове у нас вот, в Южно-Сахалинске 180 тысяч народу, да, а на острове 400 тысяч примерно человека у нас живет.
6: Вот.
0: Ага, так, а что тут у нас еще? Это все, всем привет, привет передают это. Спасибо. А, ну что ж, я предлагаю озвучить правильный ответ на вопрос. Ну, сначала повторить вопрос, а потом озвучить правильный ответ. Ну, а мы, соответственно, назовем, кто же был первым сегодня.
1: Это очень интересно. Итак, произрастающая на Сахалине ягода пяти вкусов со сладкой кожурой, кисло-кислой мякотью, соленым центром, горькой косточкой и жгучим ядром, которая, кстати, является лианой вот эта ягода. Итак, правильный ответ это китайский лимонник. Можно просто лимонник, потому что у нас его называют лимонником.
0: Вот. да да (смех) удивительно, но практически... Ну, вот у нас поступил тут ответ в 15. Где-то примерно, если я ничего не перепутал... еще раз огромная благодарность тем, кто вот, вот все-таки это делал, писал нам, не стеснялся. Тем, кто напишет нам э, ну, свое имя и город, мы тоже будем благодарны. А, ну, а первой первый была известная нам участница из города Омск, Людмила Посечнюк. Вам, вас, в общем-то, поздравляем а, с победой в этой викторине. О том, как узнать, вернее, как получить приз, мы вам напишем в WhatsApp. Вот, в общем-то, поздравляем. Ну, и всех участников, кто... Ну, в общем, я даже вот не вижу, кто неправильно бы ответил. Все написали, кто просто лимонник, кто китайский лимоник. А, как обычно, у нас есть из Нижегородской области участники, из Удмуртии, Красноярск... Крым, ну и, в общем, не буду врать, тут вот еще есть несколько городов, поэтому нас сегодня Сахарин объединил. Ну что ж, я думаю, что мы уже сегодня достаточно долго с вами путешествуем и обсуждаем, да, это прекрасное место, будем подводить такую, не знаю, черту, да, будем надеяться, что мы обязательно приедем, если, кстати, кто-то из участников сегодняшней экскурсии ну, побывает на Сахалине, пожалуйста, напишите нам, нам будет приятно, будет вообще интересно, да, как, насколько быстро участники экскурсии попадают из виртуальной экскурсии в реальную. Будет очень здорово. Всем спасибо, кто нас слушал. Огромное спасибо, Анастасия, вам. В общем-то, я думаю, что если у кого-то будут вопросы, кто-то послушал нас в записи и а, что-то вас волнует, пишите нам на почту инфособакокамерат.орг либо а, по этому самому номеру, который сегодня уже не раз озвучивался, и мы, Анастасии эти вопросы передадим с удовольствием. Ну что ж, я думаю, что у вас там уже ночь, да? Сколько времени-то сейчас? У нас, так,
1: сейчас я точно скажу, 23.46.
0: Вот, день постепенно подходит к концу, так же, как и наша сегодняшняя передача. Всем большое спасибо, всем хорошего вечера, кому-то доброй ночи и прекрасных путешествий. Следите за нашими анонсами, скоро будет еще много всего интересного.